0: Esto es El Taller del Maestro, con el Pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la Palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. No sé en qué parte del mundo te encuentres, pero donde quiera que estés, ya sea de día o de noche, y sea esté lloviendo o haga frío, te deseo las más sinceras bendiciones para tu vida soy tu hermano y amigo Jorge Abreu y en este momento estás en el taller del maestro un programa auspiciado directamente por Dios y a través de la nueva pasión de Cristo y estás en, en una emisora puramente cristiana que aquí podrás escuchar solamente eh, música de Dios y de vez en cuando alguna predicación porque también hacen falta esta emisora es eh, JADNACRadio.org. y como te decía, solamente vas a encontrar aquí música cristiana para que alabes a Dios donde quiera que te encuentres. No importa, como te decía al principio, eh, en, qué en qué parte del mundo te encuentres, lo que sí se necesita es que tengas un corazón dispuesto a Dios y le pongas realmente ganas a, a tu andar con Cristo. Pero donde quiera que esté, cualquier estatus, como te decía, puedes alabar a Dios levantando tus manos y siguiendo las canciones que a través de estas misoras puedes dar como te repito son puramente cristianas pero bueno mi mayor alegría es poder hablar contigo y, y que recuérdate el taller de maestro 67 gmail.com el taller de maestro 67 gmail.com o la nueva pasión de cristo arroba gmail .com, son, lo, son es la vía que tenemos para que te puedas comunicar con nosotros de todas maneras recuérdate Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida te amamos señor y te damos las gracias por su misericordia y por su amor te damos las gracias señor porque usted fue el que me trajo hasta aquí usted fue el que dio la palabra señor de esta noche Usted es el que va a hablar a través de mi boca, Señor Para cada uno de los que están en este momento sintonizados Estoy convencido, Señor, que esa palabra llegará a ellos Porque esa palabra está hecha por usted, por usted. Pues te damos las gracias Te damos las gracias por cada minuto de nuestra vida Te damos las gracias porque podemos amarlo, Señor Sin condiciones, porque usted nos ama a nosotros, Señor Desgraciadamente nosotros muchas veces ponemos condiciones Perdónanos, Señor porque realmente muchas veces caminamos contrario a la palabra pero esta noche Señor es algo especial esta noche es algo lindo para nosotros Señor que inclusive como le dice la canción como dice la alabanza nunca nos la pudimos imaginar porque usted nos dio a nosotros una razón de ser para poder seguir hacia adelante para poder seguirlo amando Señor en el nombre de Cristo Jesús tome control de mi corazón y de mi boca Señor gracias Señor, amén Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo, por siempre suyo, quiero ser Jesús toda mi verdad y nunca yo me cansaré andar. No, hasta... Busco un nuevo amor. Nosotros lo encontramos. Yo te podría hacer la pregunta a ti: tú lo encontraste. Tú dejaste que realmente el Señor te amara como Él sabe amar. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiese perdonado, como dijo la canción al final? La otra canción que. O la última canción que salió antes de nosotros. Eso mismo te puedo preguntar yo a ti. ¿Qué podría haber sido de tu vida si tú no te hubiese llegado hasta Él? ¿Te hubiese humillado? ¿Te hubiese.? ¿Te hubiese contristado? ¿Te hubiese entregado a Él? ¿Qué podría ser de nosotros? Por eso hay que seguir. Hay que seguir hacia adelante. Tomado siempre de la mano del Espíritu Santo. Como dice la canción, pasito a pasito, pero con la mano de la mano del Espíritu Santo llegaremos hasta donde Él está. Por eso, que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, hermanos míos, que han sintonizado con el taller de maestro. Yo te puedo asegurar que este es un espacio edificado para ti. Y es un espacio edificado para ti a través de, de, de todas las leyes divinas. Y tienes que darte cuenta que, que, que ellas, esas, esas mismas leyes divinas, fueron preparadas única y exclusivamente para nosotros. Es por lo que le llamamos el manual de nuestra vida, el manual del ser humano. No solamente porque el Espíritu Santo nos guiará a través de ella, sino porque a través de ella nos elaboraron a todos, recuerda. Recuerda que Adán y, Eva, Adán y Eva comenzaron siendo perfectos. Y esa perfección solamente se encuentra en la palabra de Dios. Por eso es porque, porque ellos fueron edificados a través de la palabra. En el programa anterior nos quedamos con, en, una, en una pregunta que Dios nos la, nos la sigue recordando en nuestro hoy. Una pregunta de Isaías en el versículo 16 del libro de Romanos en el capítulo 10. Para que no te enredes, el capítulo 10 de Romanos, versículo 16 que nos dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías preguntó, dentro de, de esa misma pregunta, cuestionó, pero nunca claudicó, nunca se desmayó. ¿Y esto? Y esto es el mensaje para nuestro hoy que, que comenzó en el programa anterior. Aunque, aunque nadie te entienda, no claudiques de lo que Dios te envió a hacer. ¿Escuchaste? Aunque nadie te entienda, no claudiques de lo que Dios te envió a hacer. La palabra clave aquí es claudicar. Es tirar la toalla. Es dejar de hacer lo que Dios elaboró para ti y que tú lo estás perdiendo. Es como soltar el propósito que Dios puso en ti. Es como echar a perder todo el sacrificio que el amado en la, hizo en la cruz por todos nosotros. Pero ese sacrificio no fue solamente para nuestro tiempo, porque el tiempo transcurrió en aquella época. Y al final de ese tiempo, y no pudiendo ese pueblo, el pueblo que Dios elaboró a través de Jacob, que para que pudiesen cruzar la barrera del pecado a través del arrepentimiento, no lo lograron. No lo lograron. Pero llegó Dios llegó Dios a través de Jesucristo para hacer las paces con lo que sería ya realmente su pueblo recuerda y lo, lo hemos visto en estos últimos programas a través de este mismo el capítulo 10 ya no sería ni judío ni griego ni blanco ni negro ni mujer ni hombre sino un solo pueblo, el pueblo de Dios y aquí te deja claro y te deja ver que hay un solo Dios para todos, ahora bien cuando hablamos de rico para con todos, le pone un apellido. Los que le invocasen. Fíjate, los que le invocasen. Pon atención, invocar es pedir ayuda en adoración. Y esa adoración no es ponerte a cantar o, o a brincar. Sin embargo, la primera definición en, el, en, en la concordancia de Strong es dar derecho ese dar derecho es dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, en nuestro ser, que se, que, se, que, se, que, se, que se incorpore a nuestra vida cotidiana. Y al dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, sería la señal al reino de que le pertenece a Él. Muchos pueden preguntar: ¿cómo, ¿cómo nosotros podríamos darle el derecho a Dios sobre nuestras vidas? No te convirtes en Nicodemo. Lo primero que tienes que, que pensar es que al convertirnos en pueblo de Dios, ese sería el primer paso para darle derecho a Dios de penetrar nuestra vida, tu vida en particular, a través de su palabra. Ese primer paso es lo que nos dice el versículo 9 y 10 de este mismo capítulo, el capítulo 10 de Romano. Búscalo y apréndetelo de memoria para que te des cuenta lo importante y serio que es ese derecho a, o esa invocación cuando nos dice porque todo aquel... Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Te repito, y te lo voy a repetir por la importancia que tiene esto. La primera definición de invocar en el griego es dar derecho. Ese derecho deja, es dejarlo entrar en tu vida. Y la segunda es pedir ayuda en adoración. Fíjate como, como una misma definición de la, de la palabra dejada por Dios tiene la respuesta completa a lo que Él necesita de ti. Y no de ti solamente, de cada uno de nosotros. De todos los que están, nos están escuchando, inclusive de mí que te estoy hablando. Pero lo más importante para nosotros es que eso es lo que para nosotros realmente sería primera necesidad. Él sería la prioridad de nuestras vidas. Sería lo más importante para nosotros. Eso dejaría chiquito a todo lo que nos rodea. Ahora bien, hay una canción... Que, que su título es si tú lo dices yo lo creo realmente somos así de espontáneo con Dios si en si nosotros, si, si nosotros existiese esa espontaneidad no existirían problemas en nuestras vidas la vida, la vida de Dios en nosotros sería mucho más fácil ahora bien fíjate cómo el amado solamente con preguntas quiere que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida cómo pues una pregunta versículo 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay algo muy especial. Y es así que yo no me acuerdo ni el, el canto autor, pero esto es un pedacito de una canción. Cuando se habla sin tapujo, tienes muchas más oportunidades de convencer. Que cuando quieres disfrazar la idea que tú quieres expresar, transversando, inclusive muchas veces queriendo u otras sin querer, la palabra de Dios. Escucha, Dios nos dice, y esto que nos dice es para todos, porque se lo dice a todos a través de su palabra. ¿Cómo pues? Si no me han dado el derecho a estar en ellos, ¿cómo podrán pedirme en adoración? Si ellos no creen en mí, entonces, ¿cómo van a creer en mí si a través de ti no han escuchado nada de mí? Te dice el Señor. Pero además, no han oído porque tú no las has predicado. ¿Te das cuenta? Ese predicar es hablarle de Dios a otro. Entonces, ¿cómo se van a convertir en parte de mi pueblo? Dice el Señor, si no me conocen. ¿Te das cuenta lo importante que tú eres para Dios? Tú puedes ser el puente por el cual cruza el corazón de otro. Tú puedes ser inclusive ese transporte, que transporte ese amor de Dios hacia otro corazón afligido. ¿Te das cuenta entonces? El ¿Por qué, como te digo, deja que Dios sea Dios en tu vida? Es dejarte ver que es más beneficioso que Dios transforme tu vida por amor y no a través de su poder y que lo puede hacer ¿sabes por qué lo puede hacer? porque Dios es Dios yo creo que cada pregunta dejada por Dios en, en su palabra es un cuestionamiento a su pueblo por eso cuando nos dice ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? estamos en el versículo 15 de ese mismo capítulo 10 esa pregunta es como una espada sobre nuestra cabeza no solamente porque en la iglesia donde tú estés quizás no te han enviado a predicar las buenas nuevas de Dios. Sino porque tú en desobediencia total no estás haciendo lo que tú sí conoces. Y sobre todo porque tú mismo no le das el testimonio que, que tu ser interior necesita para que cómodamente puedas predicar el evangelio de salvación. Y quiero que tú mismo te preguntes algo. Porque la iglesia de Dios... No es el templo ni las cuatro paredes. La iglesia de Dios no es el púlpito ni la silla. La iglesia de Dios no son las luces y los adornos. La iglesia de Dios eres tú. Por eso esa responsabilidad no cae solamente porque la iglesia te envía a predicar el evangelio. Esa responsabilidad la tomaste tú cuando aceptaste a Cristo. Ponerte a estudiar la palabra de Dios y poder transportar esa palabra a otros corazones. Te das cuenta. ¿Te das cuenta cuando Dios nos dice que la falta de conocimiento produce muerte espiritual? Ponte a pensar un poquitico, ¿qué podía producir entonces el tener conocimiento y no darle provecho a lo que conocemos sobre la palabra de Dios? Dios nos dice a todos que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, ¿dónde comenzaste a recibir palabra de Dios? ¿La recibiste por amor? Con convicción la obtuviste o lo estás utilizando buscando preventa. Recuerda, de la misma manera que la recibiste por amor, por convicción, o buscando preventa, así mismo desgraciadamente la vas a impartir. Desgraciadamente en, la, en el último pedazo. Porque del fruto que sembraron en ti. Y tú no lo pudiste estipar de tu corazón. Así mismo lo vas a impartir. Por eso. Por eso cuando vamos a hablar la palabra tenemos que tener mucho cuidado. Porque el, 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 lo que tenemos al frente, la, la persona que tenemos al frente, no estamos hablándole a su carne, le estamos hablando al espíritu, a su ser interior. Y esa parte del cuerpo humano es la parte que Dios más ama. Fíjate si es así, que el cuerpo va al polvo, porque del polvo salió. Pero sin embargo el espíritu va al cielo, porque del cielo salió para su restauración. Entonces, si eso funciona así, a nosotros no nos queda más remedio que actuar, actuar, actuar de acuerdo como realmente nos dice la palabra. ¿Te recuerda cuando uno, al principio, porque no sé si está, tú oíste algo, algo parecido, que nos hablaban de, de, de que no podemos estar en una banca sentado espiritualmente obeso? Que eso es como si nos convirtiésemos en una cancilla que, que echa, ella Y que hay momentos en que hay que romperla para poder sacar de ella lo que se echó. Así mismo somos nosotros. Que muchos cogen palabras y cogen y cogen sin darle de comer a los que lo necesitan. Sin embargo, muchas veces queremos repartir, salir a repartir comida. Y repartimos pero no hablamos. ¿Te das cuenta? No creas que tiene No sé si, si quizás tú... Tú no quieres impartir esa palabra porque, porque tú piensas o crees que no tiene un buen testimonio. O quizás porque sabes que lleva una doble vida. Y esa doble vida te quita el impulso, le quita el impulso a tu testimonio dentro de tu corazón. Analízate porque es importante. Analízate porque tu ser interior le es muy importante a Dios. Analízate porque Dios necesita de ti aquí abajo. Analízate porque... Tú tienes que, cuando tú invocas a Dios, porque todavía lo estás invocando, Dios tiene que sentir en ti realmente lo que tú estás sintiendo por Él. Dios te quiere a ti calientico, no te quiere frío. ¿Te das cuenta? Suelta la mala vida y conviértete. Convierte a Dios en el Dios de tu vida total y completo, no por pedacitos. La, la segunda parte de este versículo 15 nos dice, cómo está escrito, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Te pregunto, ¿tú eres uno de ellos? ¿Uno de los que anuncian la paz? ¿Sabes lo que nos quiere decir el Señor con eso? Que cuando yo te digo que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, que a través de la palabra podría asegurarte, porque lo creo, que Dios te seguirá bendiciendo grande y ricamente, y quiero decirte algo, y que lo tomes para ti, no para que para nadie. Deja que Dios siga siendo el Dios de tu vida, para que cosas grandes y maravillosas puedan entrar en tu vida, porque esas buenas nuevas son las que mantienen la posibilidad de que tú puedas transformar tu vida, para que así mismo puedas transformar la vida de otro, que quizás sean las que tú añoras, la de tu cónyuge. La de tus hijos, que tanto estás añorando que se transformen en ellos. Pero para que ellos se transformen, tú tienes que transformarte, tú tienes que dejar o la doble vida como hemos hablado, o simple y llanamente tu forma de ser. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque todavía, a pesar de las cosas que se, que se ven pasar, muchos dudan de la palabra de Dios. Donde quiera te vas a encontrar un ateo, sin embargo... El ateo en esos momentos cuando el fango del pecado lo llena de dolor y la mente se le oscurece, muchos de ellos buscan la luz del Señor como única solución a sus aflicciones. Y al igual que el Señor nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, igualmente podría decir o nosotros entenderlo, bienaventurados, van a ser esos ateos porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué necesita Dios para eso? Que estemos alerta para ello porque aquí abajo es donde se gana el cielo y tú puedes ser la tabla salvadora que transporte a Cristo a ese corazón en dolor y sufrimiento. Recuerda que Jesucristo vino y muchos no lo creyeron. Quizás al principio lo que tú hables muchos no lo van a creer pero al final de cuentas yo te aseguro hermana, hermano mío que me están escuchando que Dios te dará la alegría, el gozo de ver a esa persona que tú estás tratando de convertirlo, de llevarlo a los pies de Cristo, doblegado ante su presencia. Ahora bien, tenemos que tener cuidado. Una cosa es no creer y otra es tener duda de lo que tú crees. Analiza ese gesto de duda en ti puede convertir hay que lo lleva en un ser mal agradecido y lo más doloroso es que muchos de los que dudan han recibido milagros en sus vidas, ya sea para ellos mismos o para alguien de su contorno, inclusive se han arrodillado delante de la presencia de Dios y han visto sus oraciones contestadas en ellos, o en algunos de sus contornos y al final han escogido la senda del pecado. Te das cuenta cómo te estoy hablando de tu mala vida muchos han preguntado pero Dios no lo sabe todo no sabía que ese hombre o mujer lo traicionaría amado la vida en pecado de ayer se sigue viendo hoy es por lo que Dios nos dice que todos somos pecadores entonces se puede decir que tire la primera piedra a aquella persona que nunca ha pecado para que tengas una idea, todo el que cae en pecado, lo primero que tuvo que hacer fue caminar contrario a la palabra de Dios. Entonces, el pecado original de Lucifer, como en Adán y Eva, como en nosotros mismos, fue es y será la desobediencia. Por eso me queda, lo único que me queda por decirte que todo esto que hemos hablado, ha estado escrito y estará escrito hasta que él venga a buscar a su iglesia. La palabra ha sido la misma para todos. No tuvo ascensión de personas nunca, ni antes, ni después de la creación. Es por lo que Dios nos recuerda de nuevo en nuestro hoy con una pregunta de Isaías en el versículo 16. La misma que escuchamos ahorita, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro, a nuestro anuncio? Isaías preguntó, te lo recuerdo, pero nunca claudicó. Isaías preguntó y te lo repito, pero nunca claudicó. Y este es el mensaje de hoy, aunque nadie te entienda, no claudique de lo que Dios te envió a hacer, que Dios te siga bendiciendo. Grande. Y ricamente. Pero bueno. Voy a hacer un, un espacio para, para esos que, que en este momento todavía no han aceptado a Cristo. Porque ya es poquito lo que nos queda. Efesios 2.8.9 nos dice. Porque por gracia tú puedes ser salvo por medio de la fe. Y esta no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Quizás te preguntes cómo funciona esto. Dios sencillamente lo tiene todo fríamente calculado Escucha, para que entienda Si tú confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Una pequeña oración Una pequeña oración de entrega Es lo que tú necesitas Fue lo que yo necesité para entregarme fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo por eso, repite conmigo Jesús, amado Dios humildemente estoy delante de su presencia consciente del paso que estoy dando pidiéndole perdón por todas las veces que he caminado contrario a su, a su palabra contrario a su voluntad pecando sin consideración pero hoy necesito ese perdón que limpie todo mi ser para poder pertenecer y al mismo tiempo permanecer como miembro de su pueblo y poderle llamar padre, reconociendo que a su llamado me he convertido en hijo. Gracias, Señor. Amén.